0: 我是彼得
1: ，我是阿万，
0: 欢迎收听2 4 7 2二八五耶。Yeah, 好的，跟大家分享，因为最近那个马金马奖刚结束嘛、嗯，所以就是通常金马奖结束的时候，就会掀起一波看片潮。嗯，那想当然，我最近也是开始在疯狂的看国片这样子。嗯，其实从去年吧，去年到后世前年，反正是去年开始就已经慢慢感觉到，最近的国片就是题材越来越多元，嗯、然后也越来越好看这样子。近期我蛮喜欢的一部，哎、欸，我蛮喜欢的两部，一部是《月老》嗯，然后一部是《美国女孩》哦。
1: 哦，我很想看《美国女孩
0: 》。我昨天去看了《美国女孩》，然后他们两部是很不一样的类型的片。啊、就是《月老》比较偏商业大片类，啊、所以它的剧情有很多高潮起伏。然后《美国女孩》是很，我觉得偏文艺一点，然后剧情没有高潮起伏，可是很真实这样子。我今天主要想跟大家分享的是《月老》，因为我会觉得《月老》这部片给我蛮多的改观，就是因为《月老》这部片其实是在讲月老嘛，对不对？嗯、就是它就是有点像阴间的一些神啊什么之类，的，牵红线。对对对对，所以它其实是要用到很多特效的。嗯，然后但是我们以往在看以前国片的特效，比如说像什么红衣小女孩或是什么之类，哦、oh. ，你看到它的特效，你都会觉得有点粗细，
1: <笑>蛮粗细<戏>的。<笑>对，<笑>是看
0: 到一些小精灵跑出来的时候，你都会觉得有一点粗细。可是我这次在看《月老》的时候，我完全没有粗细，我觉得他们的特效很哦，肚子叫好大声，你有听到吗？有。<笑>这个這,这
1: 个请剪进去，非常
0: 好笑。好，那没关系，那就那是继续。好，反<笑>正就是这次月老月老的给我的特效，会让我有一种在看《与神同行》的感觉。嗯，就是其实他有被誉为是什么台版的《与神同行》这样。然后我就觉得，在光是特效这个层面来看，就觉得很精致，然后你不会觉得它很假、嗯。再来就是，嗯，我觉得它的剧情算是蛮好猜的嗯。嗯，但是如果你。嗯，很深入在那个剧情里面的话，你还是会被感动。对，像我就是有被感动。然后我觉得里面演最好的是狗，里面有一只狗演非<笑>的狗演非常好。听
1: 说这件事，他的
0: 狗演的非常好，基本上狗出来的时候我都在哭
1: 。哦，真的、哦，你有哭哦？<笑>
0: 有啊，有啊。对，狗哦，有一幕那个狗出现，哇，大哭特哭。不跟大家讲，就是大家自己去看。<笑>好的。对，然后就是我们在去看之前，就是有朋友跟我分享说，他有看到，因为其实《月老》这部片的。评价是有点偏两级，嗯，然后他说他看到有一个影评在炮轰月老的时候，他的结语是下说：现在的台湾有需要像月老这种电影吗？我在看的之前的时候得知有这样的一个影评，嗯，然后我就我就跟他我就跟我朋友说，没关系，我们等下是进去看看完之后就会知道台湾有没有需要。这两小时有七分钟的电影，嗯、他这
1: 个结语是以什么？我不太懂。他这个结语是不不肯定这部片的定位，还是
0: 就是觉得这部片没有出现的必要吧？嗯。但我们看完这两小时七分钟之后，我们觉得有有这个必要，就是、台湾需要这个电影。对，就是撇除呃撇除一些可能你会觉得它是一个商业大片，嗯、你会觉得它的剧情很狗血，可是这不就是电影？多元的意义嘛、嗯，就是如果大家都只看一些很沉重的，就是沉重的电影一定也会有，讲、嗯、一些社会现实的电影一定也是需要。但是我觉得近期有太多都是讲一些很沉重的议题了、嗯，我们的生活也不都全是这么的悲伤、嗯嗯嗯，也是会需要一些快乐的事情来调和、嗯。因为电影这件事情，有些人会觉得看电影是他想要脱离现实生活。那他当然就不想要一直看一些他现实生活在发生的事情，他就想要看一些让人觉得有希望的事情。对，所以我觉得《月老》这部片会给我一种算是一种心灵的调和啦。即便你不肯定他的剧本的结构或是什么，但是他的确是在制作方面算是蛮优秀的一部作品。这样子
1: 。但我觉得你讲那一段都超有感的，因为其实我是在做三 D 动画嘛、嗯，对，然后就是。布置这样子，然后我我的长整跟故事也都是有奇幻，然后也都是要弄特效，然后也都是其实跟人就是有点人间跟不现实天上做呼应这样子，嗯、然后我就觉得呃好有感的、喔，好希望我也可以做出一部很不错的电影
0: ，可以了，你、OK、不是电影啦
1: ，短片作品这样品
0: 所以我就觉得最近真的有很多好看的国片、嗯，然后。每一部的制作题材都很不同，但是都制作的很精良，所以我推荐大家可以进戏院去支持一下国片。嗯
1: ，好，我最近要分享的是，因为大家也知道，现在是十二月，很快的2 0 2 1年就要过去了，所以想跟大家分享一下，我2021年觉得最大的改变是什么？好，就我突然很追求生活的仪式感。
0: 那怎么说？比如说有什么事？例
1: 如，承接上一次说到泡澡这件事，但我以前是完全不泡澡，我觉得那就是浪费时间的事、
0: 嗯
1: 。但我现在觉得，在这一年就是被励志摧传之后，我觉得我要好好爱自己。我的生活虽然忙碌，但是我要抽空过一些我觉得有质感、我喜欢做的事。嗯、就是例如，就是泡泡澡这件事，是我最近才开始。会做的事一件事情，然后包括老师、啊，他其实就是最近还想购入一些那种龙蜡灯这种啊，龙、哦、烛、就是、的灯这样子對，就是感觉提升一些我生活质感。但我以前都会觉得说那些都是身外之物，我觉得我要把钱。就是花在衣服上面跟化衣服也
0: 是身外之物吧。化妆吧对，但是我
1: 现在会成希望让我的身心里都比较、
0: 哦。以前比较注重一些外表的部分，对。现在会想要让那些东西进到心里去。
1: 对我现在比较追求的身，另外一些身体上的部分，包括我最近很喜欢用蒸汽眼罩，而且我会听到种 l o v e y music， 然后搭配蒸汽眼罩，那我就很快睡死。<笑><笑>可是我以前完全不会做那种事，我以前就就会觉得干嘛花钱买那种的、就是、东西，然后包括我现在吃就是维他命 C， 我就觉得我要提升一些，可能也是年纪到了啦。这、就是、可能有有些是仪式感，有些是提升一些别的东西。对、嗯，但我觉得整体生活上很改变。我现在好像比较会把钱花在我个人就是、呃、让
0: 生活更有质感的东西上
1: 對，对，就不单
0: 单只是追求一些。当然，外表这些也是重要、嗯，这也是让你的生活提升的一部分
1: 。但我比较、就是、现在可能比较注重于就是一些类似于那种睡眠品质啊，那种居家一些更
0: 根本的一些事情
1: 。而且我觉得我会变得比较爱自己我
0: 觉得真的很重要。对啊，我
1: 会我觉得我好像变得对自己比较好，因为我觉得我从之前是觉得我可能对自己没这么好，对、嗯就是、各方面。但是这几个月下来，觉得我好像要懂得老娘不要,不要老娘不要对别人好，不要屈就于我别人。
0: <笑>老娘要爱自己，是啊，是怎么
1: 还变调啊？是遭到什么打击、啊？没有没有这回事，就
0: 是一种时候到了，你就会觉得
1: ，嗯
0: ，会更把关注跟注意力回到自己身上。
1: 嗯嗯、而且我最近有开始追剧啊，我有认真的，我以前完全完全完全不看任何。电视剧就是我只看综艺节目，但我现在有看追剧就是就是开始觉得说，哎、欸，空档那我来看一下剧好了。毕竟我自己也是做要做影視相对影视的东西，我就觉得好像应该了解一下，那、嗯、就开始提升一下自己。
0: 你讲这个仪式感，我真的觉得好好有感觉哦，啊、真的、哦，啊，就是对我们好像也是这一年开始哎、欸，我觉得是不是疫情让大家有这样的影响了？
1: 我不知道，但我是觉得我这几个月下来就很有感，就是我好像会做一些就是这一这一类的事
0: 情。我觉得，我觉得我可能是因为疫情那段时间实在是太无聊了，嗯、然后你但你不能做什么事情的时候，你就会开始回归到你自己本质，你就会觉得说，我有什么事情是我想做但还没做的、嗯，然后有什么事情是我现在不喜欢的，然后你就会开始觉得，那现在什么时候不能做。那我们就开始从自己下手、嗯，对，所以我从今年开始也有在点那个什么蜡烛，嗯，蜡烛这个东西真的很神奇，
1: 并不是说那是一个仪式感的东西啊，就、嗯、只是对我们来说，它是一个
0: 对，因为它是一个它是一个生活的不是必需品、嗯，可是你一点你就是加了一个这个东西之后，我觉得对生活是有加分的、嗯，对，所以我觉得大家也可以找找。自己生活的仪式感是什么？嗯、然后对吧、啊
1: ？每个人都不一样、
0: 嗯。然后做了会让你开心跟舒服的事情，嗯，蛮重要的。对啊。结论是大家要爱自己。希
1: 望明年更爱自己。一定要更爱自己啊！<笑>一
0: 年比一年更爱自己
1: 。好，那我们今天要分享的案件
0: 。好的，我今天要来跟大家分享的。这个案件呢是一个美国的连环杀手命案，他、嗯、的杀手名字叫做杰佛瑞·丹莫，后面我会叫他丹莫。好，那他也被称作密尔沃基的怪物，因为他犯案的地点都是在美国威斯康星州的密尔沃基这这一带这样子。那这个案件的案发时间是从一九七八年到一九九一年间，然后整个案件的受害人数高达十七位。
1: 哇，很多、欸、然后
0: 十七位都是男性。嗯、那我们先来讲讲丹莫的小时候。丹莫呢，一九六零年出生在美国威斯康星州的密尔沃基。那他的爸爸是一位化学家，这样子
1: 。哦，也太酷了吧
0: ！对对对对对。那其实从小，丹莫的爸妈其实有点相处的不太好，所以他们很常吵架。嗯、那因为很常吵架，就有一点疏于对丹莫的照顾，所以丹莫就有点嗯需要自己去找一些乐子这样。但是他找的乐子有点特别，他找的乐子是他是喜欢肢解小动物。那其实，在小时候来看，肢解小动物这件事情，其实可以有很多的发展。嗯，对。所以他其实那一阵子会很常去肢解一些，比如说一些大型的昆虫啊、蝴蝶啊、蜻蜓啊，甚至是松鼠之类的这些东西。对。那他都会很细心的把它们肢解好之后呢，把它们放到一些玻璃罐子里面，然后去做成
1: 标本。对，做
0: 成标本，然后去欣赏它，他就会赞叹这些动物的骨架之类。嗯、他把它当成艺术品在观赏。所以他的爸妈其实很有知道他们的小孩丹莫有这样的一个兴趣，但因为爸爸可能是化学家，所以他可能也有接触到一些可能类似解剖啊之类的这样的一些活动，所以他其实不会觉得小孩子有这样的兴趣好像不太好。他可能觉得说 ，OK， 就是他可能以后长大想要当医生或者什么之类的这种，嗯、那就没有多管他有这样肢解的一些兴趣。但是其实丹莫在肢解小动物的时候是有获得某种快感的，嗯，对。然后就在这段时间里面呢，他意识到自己是一个同性恋哦，对。然后但是因为在美国70年代的时候，同性恋其实还是有点不被允许的，所以其实他。内心是有很多关于身份、性别认同的一些挣扎，可是他没有办法跟
1: 他人倾诉，对
0: ，因为讲了可能会被当成怪物或什么之类，所以他其实是他的整个青春期其实都有点压抑、压抑，然后陷入在一些痛苦跟挣扎里面。那所以到了他比较大一点之后，他。开始沉迷一些五光十色的一些生活，他就会流连在一些比如说 gay bar 之类的一些声色场所这样子。但是他在这里获得的一些欢愉，都是他觉得还是很空虚。那他真正觉得被填满的时候，是只有在他肢解小动物的时候，然后他开始肢解一些猫啊、狗啊之类的比较大型的动物。每一次在这个肢解动物的过程中，他觉得自己很完整，然后被满足了。这个时候有一个想法诞生了，如果肢解一个人，那个感觉一定很美妙。好，那我们把时间快转，这个、时候来到了丹墨他高中毕业的前一年，他的爸妈离婚了，所以这其实造成丹墨蛮大的打击，因为他其实整个青春期就是加他有肢解小动物的这个嗜好嘛，加上他又是一个同性恋的身份，在那个环境是蛮压抑，再加上他的家庭又不美满。诸多的一些家庭问题导致他后面开始有酗酒、吸毒的一些习惯，但是他无从发泄这些不满。就在这个时候，一个上天给他的一个抒发的机会出现了。嗯、呃，在丹莫快要毕业前，大概是好像前三个礼拜这样子。原本他们原本爸爸妈妈都住在一起嘛，这个时候原本同住的爸爸突然自己搬到郊外去了，然后他的妈妈带着他的弟弟回到了。威斯康星州的老家，所以等于说现在家里只剩下丹莫一个人，没有人管他了。嗯、他真的就想说来了，机会来了。好，时间来到1978年的6月18号，这一天，丹莫他开着车在街上闲晃。这个时候有一个男生，他叫做史蒂芬，他就是想要搭丹莫的便车、嗯，这样子
1: 。在当时应该好像蛮强，就是蛮对对对对对,對
0: ，搭陌生人的便车，其实就是。OK 的，是蛮普遍的一个，算一
1: 个是文化嘛，就蛮
0: ，就是大家的戒心没那么高了、嗯，嗯，这时候丹莫就心想来了，所以他就邀请史蒂芬到家里去坐坐。那史蒂芬就没想这么多，没想太多，就想说 OK 就去家里坐坐，好，所以他们就去史蒂芬就去丹莫家里了。那这中间他们就嗨了几个小时啊，干嘛之类的。然后后面呢，丹莫就开始想要挑逗史蒂芬做一些色色的事，但是史蒂芬不想要。所以他就说：“哎、欸，我等一下还要去看演唱会，所以他先走了。”这样，但是这个时候悲剧就发生了。史蒂芬正要离开的时候呢，丹莫就拿起一个四点五公斤的哑铃，然后往史蒂芬的后脑勺狂砸猛砸，史蒂芬就倒地嘛。然后他就倒在地上的时候，这时候他还没有死透，丹莫就下去掐他脖子，把他掐死。那很快史蒂芬就死掉了。这时候，丹莫开始立刻对着尸体自卫。接下来就是奸尸，他在这次的性行为里面得到了他从来没有得到过的快感，他觉得这才是他追求的东西。嗯,嗯那事成之后呢，他还要完成他的另外一个心愿，什么心愿呢？肢解人体解。对，所以他第二天呢，丹莫就把史蒂芬的尸体拖到一个小隔间，然后他把史蒂芬肢解完之后呢，一部分就埋在后院，嗯、然后一部分就用强酸溶解，冲到下水道里面。嗯，对。那这就是丹莫的第一次杀人
1: 。那他也没有办法做成标本，因为这么大，就跟他以前
0: 对，所以呢，他第一次杀人，他还没有想到是要做成什么标本，他就是只想要肢解这个过程，他获得了快感、嗯。那其实在，在呃一九七八年丹莫第一次杀人之后，没有什么没有人发现丹莫杀了人、嗯。那这中间其实他隔了好一阵子没有犯案。他在1979年被父亲叫去从军。好死不死，他被分到的单位是军医团。那这个团体里面就是会有很多医疗的知识。那其实这些医疗知识在后面他在肢解人的时候，其实获得了很大的帮助。这样子，然后他在军医团里面待了一段时间，他觉得他自己学了足够的一些解剖的知识之后呢，他就开始酗酒，违反军纪，然后让自己被军队开除。这样他就又可以再出来。那他离开军队之后呢，就搬去跟祖父母一起住。那在那里有发生一些脱序的行为，就是他曾经有在市场露过下体，然后被捕，或是在公共场合小便又被捕，嗯，之类。时间就快转到1987年，丹莫虽然在这期间有发生一些脱序的行为，但是他还是止不住他想要杀人的这个欲望，所以这时候他就找到了第二位受害者，叫做左咪，那一样是在深色场合认识的，然后带回家就嗨一样嗨了一整晚，该做的什么都做了。结果隔天早上，戴莫醒来的时候，发现佐咪挂了，但是他完全想不起来昨天晚上发生什么事。嗯
1: ，他断片了
0: 。对他可能断片了。但这个时候呢，他也没慌张，很冷静，他就直接把佐咪装在一个大型的箱子里，然后运回家、嗯，放在自己家里的阁楼，放了大概一个礼拜吧。放一个礼拜之后呢，他就打开那个箱子，然后就开始想要肢解佐咪，他就先把他的四肢卸下，就是割下来。嗯然后身上的肉呢，在一一块一块割下来，然后切成小块，丢到垃圾袋里面，然后这样丢弃。因为他有很专业的在军医团里面学到的解剖知识，所以这整个解剖过程其实不到两个小时
1: ，嗯啊、就全部
0: 处理掉了
1: 。但我觉得那个感觉好有味道哦，哦对，有点受不了。
0: 对，然后大部分的尸体其实都处理完毕，嗯、但是他唯独不想丢掉的是左密的头，所以他就把嗯佐密的头。包在一个毛毯里面，又放了两个礼拜。好
1: 可怕哦！对
0: ，然后之后呢，他就可能一味道开始有很浓的味道产生、嗯，所以他就用化学药剂把头的上面的肉融掉，嗯、只剩头骨。然后
1: 整个人就是疯狂的。对，然后他把
0: 他把那个头骨当成他的收藏品。嗯、然后其实在，在呃，他被捕之后有说过，他每次看到这颗头，他就性欲高涨。所以他其实开始就是想要获得这样的快感，其实已经上瘾了、嗯，所以他就开始了呃连环杀人这样子。那他的 SOP 就是会在深色场所寻找一些猎物、嗯，然后他们就会把他们带回家，然后就会嗑药约炮，最后再肢解他们。我突然
1: 想到，他左明会不会被他掐死啊？可能性欲高涨哦，有可能就是会会过程中对啊，没有流行，有可能有
0: 酗酒，也有嗑、啊、嗑药这样子。对，而且常常是、嗯。有人在家，就是他祖父母在家，嗯、他也会做这些事。嗯、他就在他祖祖父母家的这一段时间，其实就杀了一些人。然后年纪最小只有十四岁。到后来，他的祖母已经开始觉得这个孙子有点怪怪的了、嗯，因为他很常带男人回家。带回家之后呢？有
1: 没有看到他们出来？对
0: ，然后有时候会看到他孙子在地下室待一整天，然后甚至房间会常常有一些怪味。嗯、但是祖母就是没有深究这个原因，他只觉得。你好怪，你搬出去好不好？对，所以他就叫他孙子搬出去了。嗯。于是呢，丹莫就带着他自己的战利品，一些白色的头骨啊，然后一些做成标本的男性下体，
1: <笑>也太可怕了
0: 。就去外面租屋了。对。然后到外面安顿好之后呢，他最高记录在一个礼拜内就杀了六个人，所以他等于是几乎是
1: every day， 几乎
0: 是 every day 都在嗨。然后他已经无法无天到了一个极点嘛。所以截止到他最后被捕之前，他总共杀了十七个人。他
1: 为什么都没被发现呢、啊
0: ？就很怪，可能是因为在深色场所留连、啊，加上那个年代的同性恋是有点不能被张扬的。所以如果你有去这些深色场所，嗯、你可能也不会告诉别人。嗯。所以，嗯，你如果怎么了，然后被处理掉之后，可能会没那么快发现，因为大家不知道你去过那个地方，然后所以他们也不会调查那个地方。
1: 但我觉得他们家人都不会担心这一点吗
0: ？对，但是其实有一些报道是有说，就是最近有一些人陆续在失踪。可是丹莫很聪明，当有这个报这样的报道出现的时候，他就先, shouting, 他就先暂停，他就先暂停、嗯。对，然后等到这个风波过，他就又在开始
1: 。那我觉得这是正常的，应该要这样想。对,、啊对啊
0: 、然后他的杀人的手法其实蛮、嗯、蛮多的，他有曾经试过先后杀害一对兄弟。他最恐怖的是有一次把一个人的头盖骨凿开，然后把水银灌进去
1: 。哎呦，好好可怕！就是各种
0: 花式的沙发这样子。哎啊、而且他到后面渐渐他开始不气食了，他开始吃他们。哎呀！但是他不是随便像那种野蛮人这样随便吃，他只挑他想吃的部位吃。对
1: ，我不行哎、
0: 欸。他把那些部位先割下来之后放在冰箱里。然后剩下的他不想吃就用在厨房用硫酸处理掉。所以他曾经有跟他爸爸说过：“爸，我有点吃腻了外面的汉堡，我想回家吃一些新鲜的肉。”那他爸爸一定没想过那些新鲜的肉是人。嗯，对。好，那接下来就要讲讲他为什么被逮捕了。时间来到1991年的7月22日，那丹莫其实又故技重施，他又到 gay bar 去找猎物啊。他这次的开出的条件是他花100美元找一个男的过夜。嗯
1: ，这样又买的。对，那这
0: 次被挑中的人叫做爱德华、嗯。那我们这位爱德华呢，他其实是一个心思细腻、观察入微的人、嗯。他一走进丹莫的公寓，就闻到一个恶心的怪味
1: ，嗯，是臭味、啊。对
0: ，而且他还看到，就是旁边的台子上摆着大量的盐酸罐。然后这时候他就出于好奇，就问一下丹莫说：“啊，那些盐酸罐是要干嘛的？”结果丹莫丹莫就说：“哦，没有，那是要来洗厕所用的。嗯”后来呢，爱德华就走进了丹莫的嗯卧室，他注意到。角落有一个很大的桶子，嗯，然后那个桶子一直发出一些
1: 怪味，怪味，嗯，对，发出声音我会吓死
0: ，对，发出一些恶臭跟怪味。<笑>这个时候，丹莫就跟爱德华说：“啊，我去准备一下东西。”，嗯，然后爱德华就有点就是瞄到，他好像在准备什么刀子，然后一些手铐之类这种东西。嗯、这时候，我们的爱德华就灵机一动，他就说：“哎，我先去洗澡。”，然后丹莫就说：“好。”这时候，丹莫就有一点稍微放下戒心，然后爱德华就趁丹莫放下戒心的时候呢，立刻朝他的脸用力的揍一拳、嗯，然后揍完之后呢，立刻转身逃跑，嗯、然后就跑去附近的警局。他
1: 好机智
0: 哦，他超机智，他就立刻跑去附近的警局、嗯、报警说，说他跟警察说有一个人想要吃掉我。嗯
1: ，对哦，所以他当时已经觉得说他就是会杀掉他。对对对对,对,对,
0: 对，然后于是基于安全还是有搜查，哇，一搜不得了。真的会吐出来、嗯。警方在冰箱里面发现了四颗人头、两个心脏、一个装满上臂肌肉的袋子，还有一副人体的躯干，然后一、哦、一些内脏啊，还有一些切掉的手。这是在冰箱里发现的，好可怕。再来，移到卧室里，卧室里有七个已经处理完成的白色的头骨、嗯，然后三具已经被肢解，但是泡在盐酸里面还在溶解的躯干。
1: 他到底是拿什么容器装
0: 啊？就是他会切得很小块、嗯，然后他会在他的厨房有设置一个专门的装置，是在溶解尸体这样子。哎、好可怕。对，那就冻疮事发嘛，所以丹姆就立刻被逮捕了、嗯。那他被逮捕之后呢？其实。也不用什么认罪，因为东西就都在那儿，就很快认，就这样。那在调查被害者的人数之后呢，就赫然发现高达十七人，所以因此其
1: 实有可能不止十七个
0: 被发现的可能是十七人，但是不确定有没有没被发现的。所以丹莫被判了一千零七十年的刑责。嗯，而且在调查的过程中，发现丹莫可能是一个种族主义者。怎么说？因为他挑选的受害者都没有白人。大部分都是非裔黑人哦，丹莫本人是白人，嗯，这样子，他挑的受害者都是非裔黑人、拉丁美洲人或是墨西哥人，因为他曾经有说过他要杀光世界上的黑人，嗯、呃，但是这一点是有在考据的，因为其实当时的社会白人对黑人的其实是普遍存在的，嗯、所以可能只是丹莫他表现的比较强烈而已、嗯，这样子，嗯、呃，在整个案件的审判过程其实效率很差，在一九九一年丹默认罪嘛，然后到了、嗯。1994年6月才得到了最终的判决，判了1070年。那他就是被关嘛，这样子。那时间来到了11月28八号这天呢，一个叫做克里斯多夫的狱友，他跟丹莫是被排在一起放风，狱警就看到他们出去放风嘛。然后下一次狱警在看到他们两个的时候呢，丹莫已经是一具浑身是血的尸体了。怎么了？发生什么事了？原来是克里斯多夫，他说他受到了上帝的感召。然后他就拿乱棒把丹摩打死，所以杀人魔的一生就这样结束了。对，所以他其实是死于狱友的乱棒这样子。然后那个狱友还说、嗯，如果今天是别人跟他一起放风，那个人也会做一样的事情
1: 。还是丹摩也也,也对他做了什么不好的事情？<笑>我是不知道了。<笑>对，所以这整
0: 个案件其实就这样子结束了。
1: 但我觉得，嗯，从他青少年，因为青少年是每个人很关键的一个自我成长跟自我认同的一个时期嘛，就觉得说，虽然说他有发展出这种。肢解的兴趣，但我觉得父母的辅助跟帮助很重要。就是虽然小孩看起来很像，哎、欸，会肢解，对人体构造很了解是好事，但是要要有想到说，哎、欸，会不会对他产生不好影响？我觉得父母也是给他带来蛮多。的。哦、嗯
0: ，或是你在观察到孩子有这样的兴趣的时候，你
1: 要帮助他到正确的路，嗯，或
0: 是问他你在做这样的事情的时候，你是有什么样的感觉？嗯，你就是要做倾听孩子的想法了。对，然后就觉得这些人也是真的是遇到疯子，对啊，真的是。<笑>本来想说出去嗨嗨嗨，结果遇到一个疯子。
1: 但我觉得，呃，讲到一个最根本问题，就是今天你跟这个人第一次认识，你到底戒心要放多少？对，要放多少戒心？我觉得也是一个，可可能也跟美国这个环境比较比较有关吧有，因为像亚洲就会。比较保守一点的狗仔就会觉得说，嗯，今天好像，当然现在风气可能也是比以前旺盛，但但我觉得在当时的年代的话，亚洲一定很保守，这种事应该是不会发生，比较没那么容易发生。对，嗯、我觉得跟时代背景也有关系，跟环境也有关系。对，所以我告诉大不论是现在或是以后或是。怎樣啊、过去对，就是你认识第一个人，你不要觉得他好聊天，你就认定他是好人。我觉得戒心还是要有，嗯，你
0: 放一点戒心是在保护你自己了，不是不是不是说不是说什么不信任人家，嗯、你是在保护你自己對。对，那就是大家现在交友都很广泛，所以大家交友真的要小心。
1: 对，對那当然就是这种杀人魔还是不要出现。这种杀
0: 人魔其实应该算少数了、嗯，我觉得就是大家也不用。真的变成有点本末倒置，就很战战兢兢，不敢去认识人这样、嗯、只
1: 是说，只是说，当你发觉就是有一些事情不太对的时候，你就
0: 要机智一点，對要要机智一点，要机智生活。<笑><笑><笑>我
1: 要再讲这
0: 个了，很好吧？那我们今天节目就到这边结束了。我是彼得，
1: 我是阿万，
0: 我们下次见，拜拜。拜拜